0: zu einer neuen Folge von Seitenweise. Es ist die sechste. Ja, schon. ich habe schon aufgehört zu zählen. Ich glaube, es ist die sechste. Hm. Man muss dazu sagen, wir sitzen heute in einem kleinen Spukhaus, es ist sehr windig. Ja, wenn ihr komische Geräusche hört. Im Hintergrund, äh, das ist die Tür, die zieht, weil es sehr windig ist.
1: Das klingt ein bisschen wie so eine knurrende Katze oder so. Ja. <lacht>
0: Ja, also äh, nicht wundern, wir sitzen hier etwas, wir sitzen im zugigen Keller.
1: Ja, Sammy ist auch wieder dabei, also...
0: Ja, der auch wieder Lärm macht, also... Genau, Ähm, wir haben heute eine ein bisschen besondere Folge vor, auf die freue ich mich auch ganz besonders irgendwie, und zwar geht es heute um dich. Ja. Um dein Buch, um dein Schreiben, um dein Autorinnenleben. Wir haben ja immer so ein bisschen an, äh, angeteasert oder ich habe nebenbei ja, erzählt vom Schreiben. Genau. Und das wollen wir heute mal ein bisschen vertiefen. Ja. Genau, aber wir fangen erstmal an mit unseren marmeladen Ja. Mhm. Möchtest du anfangen?
1: Also, wir fangen mit dem Negativen an, würde ich sagen, und enden mit was Guten. Oder? Ja, ja. Aua! Ja. <lacht> ich werde attackiert. <lacht> So, ähm, mein Negatives. Da habe ich sehr lange überlegt, ob ich das erzählen möchte oder nicht und dann habe ich gedacht, das ist aber was, ähm, wo ich offen mit umgehen will, was irgendwie normal ist, was vielleicht auch mehrere Menschen haben und genau, ich war nämlich vor, ich weiß nicht, wann das war, irgendwann letzte Woche, war ich einkaufen und ähm, habe im Laden, also ich gehe immer gerne in Läden, die ich kenne Mhm. Weil ich will wissen, wo alles steht, sonst werde ich nervös. Und wenn ich nervös werde und in Einkaufsläden bin, dann geht es mir nicht gut. Und so eine Situation hatte ich dann, dass ich im Laden stand und plötzlich gedacht, also ich horche immer so ein bisschen in mich rein, ob es mir gut geht oder nicht. Mhm. Weil ich ab und zu das Phänomen habe, ähm, so leichte Panikanfälle zu bekommen, wenn ich einkaufen gehe oder so. Dieses Mal war es halt so, dass ich dann in mich reingehorcht habe und gemerkt habe, oh, okay, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und das das war ist immer schon der Fehler, so wenn man scheiße. in sich reinhorcht. Ja, man darf das nee. nicht. Und ich dachte mir, denk an was anderes, denk an was anderes. Mhm. Und ich stand dann da und habe halt gemerkt, wie meine Knie so ein bisschen weich geworden sind, wie mir schlecht geworden ist. Und gerade mit der Maske und mhm. so ähm, ist das dann auch nicht cool. Nee. Und dann hatte ich auch noch so einen dicken Wintermantel an war eigentlich viel zu dick angezogen und stand dann und habe angefangen zu schwitzen und dachte mir, scheiße. Und das ist halt immer, wenn ich glaube ich auch vor allem sage, ich gehe einkaufen und gucke dann mal. Lass mhm. mich irgendwie inspirieren, lass mir Zeit und so Einkäufe, wo ich viel abarbeiten will und viel kaufen will irgendwie. Mhm. Und dann hatte meine Mutter auch noch ein paar Sachen, die ich mitbringen sollte. Und ja, das war irgendwie, oh, das war sehr, sehr uncool. Vor allem weil dann hinter der Theke, wo ich mir Kuchen holen wollte, noch eine ehemalige Klassenkameradin von mir stand, die da plötzlich arbeitet und ich mir dachte, ich bin gerade nicht bereit dafür. Ich kann gerade, also das war dann so mein Horror, dass jemand stand, den ich kenne, mit ja. dem du dich dann noch unterhalten ja. musst. Und ich mir so dachte, das ist, war dann auch so eine. Wir haben uns seit Jahren nicht mehr gesehen. Das sind auch immer diese blöde Situation. Mhm. Ich habe den Besuch bei der Kuchentheke sozusagen dann auf den Schluss geschoben. Normalerweise mhm. gehe ich immer direkt dahin, am war dann so, dass ich auch den Einkauf ein bisschen abgekürzt habe und alles einfach irgendwie in den Wagen geschmissen habe mhm. und dachte, okay, ich muss jetzt einfach nur raus. Ja. Und ich auch so kurz überlegt habe, schaffe ich diesen Einkauf jetzt oder nicht? Mhm. Ich bin dann zur Theke gegangen und habe dann halt äh, doppelt freundlich irgendwie so Hallo gesagt und habe gesagt, was ich gerne hätte und mhm. habe dann schon gemerkt, wie sie mich so angeguckt hat. Und ich war mir tatsächlich auch nicht hundertprozentig sicher, ob sie es ist. Mhm. Und das hat mich, glaube ich, glaub, davon abgehalten, ja. ähm, zu sagen, so, hey, wir kennen uns doch. Mhm. Sie, sie meinte dann, äh, Christine. Und dann haben wir uns noch ganz nett kurz unterhalten. Aber ich war dann auch, er äh, habe das dann so ein bisschen äh, kürzer gehalten, weil ich halt echt wieder raus wollte. Und mhm. ähm, ich hatte das jetzt halt sehr lange nicht mehr. Dieses, dass das, das ich so, so, so eine Übelkeitsattacke im Einkaufsladen bekommen habe. Mm. Das hat mich ganz schön genervt. Ja. Also ich bin dann da rausgegangen und dachte mir, was, was soll die Scheiße? Ja.
0: Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich hatte das früher auch eine Zeit lang. Ähm, auch immer beim Einkaufen.
1: Ja, es ist halt irgendwie in Geschäften.
0: Ich gar finde gar vor allem auch die Situation, du kommst halt nicht schnell raus, ja. ohne dich in eine noch unangenehmere Situation zu bringen, indem du dann an der Kasse irgendwie dich vorbeidrängeln musst oder sowas. Mhm. Oder dann noch ewig in der Kasse stehen musst, wo du nicht mal dich auf irgendwas anderes konzentrieren ja. kannst sondern nur auf der Stelle stehst und wartest. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das, das Schlimmste war auch,
1: dass ich, als ich zur Kasse kam, war niemand anderes da. Und dann, ich hasse es. Also ich habe ja auch immer Einzelhandel gearbeitet mhm. und ich habe immer gewartet, bis so ein Dreiviertel des Einkaufes zumindest auf dem Band liegt ja. und oh. dann angefangen, mhm. damit die Person, die gerade einkauft, nicht in diesen Stress ja. kommt, alles schnell einpacken zu müssen. Und ja. die hat dann halt schon angefangen, nachdem ich zwei Teile drauf gepackt habe. Mhm. Und ich dachte mir so, Alter, stress mich nicht. Ja. Und hab dann da alles aufs Kassenband, habe alles in Einkaufswagen wieder geschmissen, ohne es
0: irgendwie zu sortieren mhm. oder so. Das hasse ich auch. Ich muss das immer sortieren im Einkaufswagen, wenn ich es wieder einpacke. Es macht mich nervös, wenn ich ja. das nicht machen kann. Und das ist dann halt,
1: finde ich, beim
0: Zu-Zweit-Einkaufen
1: das Beste. Mhm. Ein, einer packt aus, der andere packt ein oder ja. wie auch immer. Ja. Oder der andere bezahlt dann während ja, man genau. einpackt oder so. Und das ist halt einfach, ja, ich weiß auch nicht. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich dieses, dass du nicht schnell rauskommst. Und mhm. ich habe dann auch überlegt, was ich mache, ob ich den Einkaufswagen, also wenn es nicht mehr geht. Und das war ja auch in so einem also, es war in so einem Einkaufszentrum, sag ich mal. Das finde ich dann auch ganz, ganz schlimm, mhm. weil du dann nicht direkt auf die Straße rauskommst, sondern nee. erstmal in dieses Zentrum und mhm. dann irgendwie rauskommen ja. musst. Und ich stand. Oben auf dem Parkdeck und ich dachte mir, ich schaffe es niemals zu meinem Auto, um mich hm. einmal kurz zu beruhigen ja. oder so. Und ich dachte auch, es bringt auch nichts, wenn ich jetzt rausgehe, mich ins Auto setze, fünf Minuten warte, bis es mir wieder gut geht und dann wieder reingehe, weil dann wird es viel schlimmer. Ja. Also entweder ich ziehe es durch oder ich breche ja, ab. Ja. Aber es gibt nichts dazwischen. Es gibt nicht, ich gehe einmal kurz raus, schnapp frische Luft und gehe ich wieder rein. Nee. Weil dann kommst du ja damit wieder rein mit ja, dieser das Angst. Es ja. darf nicht wieder passieren. Nee. Das hat mich richtig, richtig angekotzt. Und danach bin ich zu meiner Mutter gefahren und ich kann aber so, so ein bisschen, ja, also ich glaube, ich habe mir nicht so de- doll anmerken lassen, ich habe mich wie so ein Häufchen Elend gefühlt. Ja, genau, aber es war es schon. Okay, ja,
0: kann ich verstehen, dass das ist, auf jeden Fall nicht cool ist. Nee. Fühlt sich ein bisschen wie ein Rück- R- R- an. Ja. Rückschritt an. Rückschritt ja. an. Aber vielleicht. du hast ja das auch im Moment so ein bisschen viel Stress, vielleicht liegt es auch ja. daran, dass es schlimmer geworden ist. Und du? Jakob hat mir äh, im, zum Geburtstag 2019, also Dezember 2019, Konzertkarten geschenkt mhm. für ein... Ähm, Herr der Ringe Konzert mit Billy Boyd und oh. ich habe mich so sehr gefreut. Das auch war 2019,
1: eine, das ja ist genau.
0: Jetzt kommt. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> Fall wurde das dann halt abgesagt wegen Corona mhm. und auf 2021 verschoben. Und dann muss auf 2022 verschoben. Das wäre jetzt Dienstag, heute ist Montag, also es wäre morgen gewesen. Mhm. Und ich habe mich schon, ich habe mich die ganze Zeit nicht gefreut. Erst ab nech- letzter Woche, aber ich dachte jetzt kann nicht mehr jetzt passieren. Jetzt kann man so langsam. Und Freitag kam die E-Mails es ist wieder mm. um ein Jahr verschoben. Um ja. ein Jahr. Um ein Jahr. Ich, das heißt, ich warte jetzt einfach schon zwei Jahre und muss noch ein Jahr warten, bis ich aber endlich... Aber das ist nicht Fahrfreude, die schönste Freude. Ja, aber ey, ganz ehrlich, wenn es so weitergeht, ist Billy Boyd vorher gestorben, bevor das <lacht> stattfindet. <lacht> ja, ich verstehe dich. Oh Mann, ja. Das war ein bisschen doof, ja. Aber wir haben jetzt trotzdem Dienstag ein Date. Wir haben gesagt, wir machen das trotzdem. Schön. Wir hatten jetzt schon Kinderbetreuung. Muss man ja jetzt- auch ausnutzen ja, dann. wir mir nie golfen. <lacht> guter <lacht> Cool. Ja. Mhm. ja, Kino fällt aus, weil das dauert dann so lange, abends läuft halt nichts ja. mehr, so was kurz ist und ja. Dann fangen wir mit
1: deinem schon positiven genau. Marmeladen. Also es ist jetzt nicht irgendwie sonderlich schön oder so, aber ich finde, es ist eine Erwähnung wert, weil Jonas und ich, wir sind jetzt seit ziemlich genau fünf Jahren zusammen mhm. und wir haben gestern das erste Mal Essen bestellt nach Hause. In fünf Jahren, das, echt? das erste Mal. Ähm, das hat den Hintergrund, dass er Zöliakie hat, das heißt, und ja. ich ja Vegan bin. Ja. Ich Vegan, ich mich vegan, vegan ernähre. Ich, mhm. ich bin nicht Vegan. <lacht> was bestellst du? Pizza, nee. also, Sushi, ja. also Nudeln oder keine Ahnung was. Mhm. Und ähm, er hatte vor ein paar Tagen schon mal an, an, gef- gefragt, ob wir bei äh, einem Burgerladen was bestellen wollen. Und da war ich so, nee will ich nicht und dann dachte ich mir gestern aber weil ich hatte gestern so gar keinen Bock zu kochen weil ich den ganzen Tag durchgepowert habe und äh, abends dann irgendwie ich auch nicht wusste wann er äh, wiederkommt weil er mit einer lieben Freundin von uns spazieren war und genau dann haben wir halt gestern einfach was bestellt das war auch echt so ein bisschen ein Kampf weil wir anrufen, oder Jonas wollte anrufen ist niemand rangegangen und er wollte aber äh, persönlich sagen dass er das glutenfreie Burgerbrötchen braucht und ja. die vegane Burgersoße bei einer anderen auch Weizen drin ist ja und also wer, wer nicht Toyaki kennt das ist Glutenunverträglichkeit und es war auch 30 Euro Mindestbestellwert. Da waren wir irgendwie so bei 29,60 Und dann genau. so, oh, was machen? haben wir irgendwie noch so einen Mini-Salat dazu bestellt. <lacht> Der war echt ein Witz. Ja, genau. Und dann kam gestern aus, haben wir ganz Candlelight-Dinner-mäßig unsere Gehärze angezündet. Ist uh. äh, ja alles nicht so geil. Also Pommes, die man äh, bestellt, macht das nicht. Also wenn du jemanden hast, die, die das gut hinbekommen, aber die werden ja einfach auf dem Weg so sapschig und ungenießbar. Und mein Burger war auch, das war ein, ein Brötchen, das konntest du zusammendrücken und das war dann so dünn wie ein Zettel gefühlt. Ja. Und so ein fetter Patty, also diese ganze, das Verhältnis hat nicht gestimmt. Das war nicht so geil, aber trotzdem, haben wir haben was
0: bestellt. Ähm, ja, dann kommen wir mal ganz schnell zu meinem Wammelagen. Du warst doch fertig, ne? Ich war fertig. Ja. Ähm, Habe ich auch nicht so richtig, also nicht so einen Moment. Das war eher so das Wochenende, ja. Es war sehr, sehr schön irgendwie. Wir haben richtig viel in der Wohnung geschafft und im Garten und haben, waren halt richtig produktiv. Und trotzdem haben wir es irgendwie so geschafft, so richtig schöne Auszeit auch zu nehmen. Wir waren lange spazieren, wir waren Eis essen und... Mh. Ihr geht immer sehr oft Eis essen, das finde ich ja, so Ja, eigentlich gehen wir jedes Wochenende <lacht> Eis essen. Warten. Eins gut Ja, irgendwie ist da weiß ich nicht, ist das auch irgendwie so schön dann. Und ähm, ja. wir gehen halt auch immer zu einem und demselben Eisladen, und, wo wir eine Dreiviertelstunde hinlaufen und dann auch wieder zurück. Aber dann haben wir das Eis schon abtrainiert. <lacht> 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 ähm Genau, und das war irgendwie richtig schön. Und dann wurden wir von so einem Junggesellenabschied äh, angehalten. Oh, und das hasse ja, ich. Ja, aber mein Mann hatte richtig mitgemacht und hat den Typen dann irgendwie auch so durch die Gegend getragen und so. Was? Und das richtig. Und meine Tochter hat dann äh, von denen äh, auch so Sachen noch Geschenke gekriegt. Und ähm, das war sehr so süß. Und ich musste dem Typen in den Hintern kneifen.
1: Ich hasse sowas. <lacht> ja, ich aber es war,
0: ich? ja, es war sehr locker. Also es war nicht so unangenehm. Eigentlich finde ich sowas Kann auch sowas nicht so. Nicht?
1: Nicht. Und dann äh, nee, es, dann es war tatsächlich halt, einfach
0: okay. lustig. So die, okay. waren, die waren wirklich nett und, und so mhm. und ähm, hatten auch noch nicht so einen im Tee, dass es <lacht> krass ja. unangenehm war. Okay. Sondern ich glaube, die waren gerade erst am Anfang ihrer Strecke. <lacht> ähm, nee. Genau, es war irgendwie einfach ein schönes Wochenende. Gut. Dann kommen wir zu meinem großen
1: Redeanteil.
0: Genau, ja. Wir lassen <lacht> auch das Leseupdate mal raus diese Woche. Es ja, gibt ich bei, mir auch, eh bei mir eh nichts Spannendes. Ja, gut, also von daher. Ja. Nein. Ja. Du hast ja Fragen überlegt. Genau, aber ich dachte mir, vielleicht machen wir das erstmal so. Du hast ein Buch geschrieben. Ich habe ein Buch geschrieben. Genau. Mehr als eins. Ja, genau. <lacht> aber ja, ähm, ja. erstmal geht es um dieses eine, beziehungsweise das zweite auch ein bisschen. Ja, können wir auch. Mhm. Aber erstmal um das eine. Und erzähl doch mal so ein bisschen. Mhm. Das kommt am 27.07. erscheint es, ne, dieses Jahr. Mhm. Genau, im wayona Verlag. Und es das heißt... Dein Schatten in meinem Licht? Ja. Ja, gut. Ja. <lacht> genau, erzähl mal. Worum geht es?
1: Ja, okay. Mach jetzt ganz spontan. Ich habe mich überhaupt nicht äh, darauf vorbereitet. Ja, das ist, glaube ich, auch gut. Ja, also. Ähm, es geht um Ava, die ist 21 Studentin, will Landschaftsarchitektin werden und ähm, ihre Welt verändert sich ein bisschen, als ihr äh, Vater äh, einen Alkoholentzug macht und... Das hat sich für sie nicht angekündigt, also mm. kam
0: relativ aus dem Nichts. Mm. und Sie wohnt ja auch ähm, nicht mehr zu Hause, ne? Ist genau, nee, ja. sie,
1: wohnt, sie wohnt in einer Stadt, die ungefähr 20 bis 30 Autominuten entfernt ist mm. und möchte aber gerne auch wieder sozusagen in ihre Heimatstadt zurückziehen mm. und hatte aber einfach so die letzten Monate auch relativ viel zu tun, sodass sie nicht so oft bei ihrer Familie war. Mm. Und genau, also da ändert sich dann so ihr Leben so ein bisschen schlagartig und sie kehrt dann für... Erstmal drei Wochen zurück nach Hause, um Mhm. dann sozusagen für ihre Familie da zu sein. Und (lacht) es wird echt immer laut. (lacht) Ähm, Genau, und dann besuchen sie den Vater in der, ähm, eigentlich ist es ja eine Entwöhnungsklinik, aber also das war auch sehr schwer beim Schreiben, dass irgendwie... Einfach zu halten, weil eigentlich gibt es da relativ viele Unterschiede mit Entzug und Entwöhnung und Langzeit mhm. und Kurzzeit und so weiter. Mhm. Aber ich sage jetzt einfach, einfach halt <lacht> einfachheitshalber, <lacht> oder? Ja. sage ich jetzt, dass es eine Entzugsklinik ist. Da genau, besuchen sie halt den Vater und ähm, relativ schnell lernt sie dann bei ihren Besuchen auch einen anderen Patienten kennen, der relativ nah an der Entlassung steht und. Die kommen ins Gespräch, nähern sich ein bisschen an und er wird dann entlassen und dann nehmen die Dinge so ein bisschen ihren Lauf. Weiß nicht, ich will jetzt gar mhm. nicht so viel teasern, okay. ich habe gerade schon ja. ganz schön
0: viel erzählt. Ja. Okay. Ähm,
1: deswegen will ich jetzt gar nicht so viel.
0: Okay, ja. Wie? Also es ist ja schon ein sehr sensibles Thema, Ja. Thema Sucht. Also es, da gehört ja auch schon viel Recherchearbeit zu, dass du da im Thema bist. Ich weiß nicht, beziehungsweise... Ich weiß nicht, ob du das sagen möchtest, dass du ja auch ähm, Erfahrungen hast, ähm, dass du da auch einfach ein bisschen Wissen mitbringst.
1: Bei Sucht ist es so, dass auch alles eher ähm, subjektiv ist. Also jeder nimmt es anders wahr und da gibt es keinen goldenen richtigen Weg, sage ich mal. Und ich habe halt das einfach so aufgeschrieben, wie ich es erfahren habe und wie ich es
0: empfinde. Also hast du dich eher auf deine eigenen Erfahrungen verlassen, eher und gar nicht so viel recherchiert? Also ich habe ein bisschen was recherchiert, gerade
1: was irgendwie so Rückfallquote angeht oder also generell über Sucht, wie sich das auswirkt. Ich habe ja in meiner Familie einen Suchtfall und dadurch bin ich ja auf die Idee gekommen sozusagen. Mhm. Und dass es nicht bei jedem so ist, wie jetzt in dem Falle, den ich kenne, das ist ja ganz klar ja, ja. und einfach da sozusagen sich noch mehr Meinungen zu holen, dass ich nicht genau, nur so mich Erfahrungs- darauf. Berichte sozusagen. Genau, also ja, ich habe okay. viele Interviews mir durchgelesen, viele Erfahrungsberichte. Mhm. Der Umgang mit, äh, von Angehörigen damit mhm. und so weiter. Ähm, genau, also sowas. Ich habe schon, würde ich sagen, relativ viel recherchiert, aber habe mich da auch immer sehr auf mein Bauchgefühl verlassen. Mhm. Also wenn es jetzt um die Beziehung zwischen Elva und ihrem Vater geht und ihr Umgang mit der Sucht und so weiter. Mhm. Ja, das habe ich alles sehr nach Gefühl gemacht. Also
0: hast du dir einfach Wissen noch angeeignet sozusagen und ja, okay. Ja, genau und du hast, also du hast hast das Buch erst fertig geschrieben und hast dann gedacht, okay, ich möchte das veröffentlichen. Ja, also
1: während des Schreibens schon habe ich gedacht, also ich habe davor auch schon Bücher fertig geschrieben gehabt, aber habe halt auch mich bei vielen Agenturen und ähm, Verlagen beworben und habe aber, also das typische immer nur Absagen Mhm, kassiert und habe halt bei dem Buch das erste Mal gedacht, okay, da ist ein USP, da ist irgendwas, was anders ist. Und entweder spricht das ein Verlag an oder mhm. nicht oder eine Agentur. Ja. Wobei ich habe mich gar nicht, also ich habe mich ja nur beim mayona verlag beworben, so richtig. Deswegen.
0: Und dann hat es geklappt.
1: Dann hat geklappt, genau. Das war alles. Äh, sehr aufregend, weil die fanden die Idee gut, die fanden die Umsetzung gut, äh, Den hat das Ende nicht gefallen, also ich musste das noch mal umschreiben, mm-hmm. das Buch, und das war sehr, sehr aufregend alles, weil ich so dachte, ich bin jetzt so weit gekommen, jetzt wäre der mm-hmm. Rückschlag noch viel herber, wenn das nicht klappt. Ja. Aber, also hat zum Glück alles geklappt. Nee, also ich habe tatsächlich, als ich die Idee hatte, schon von Anfang an so gedacht, das könnte was sein, mm-hmm. was zur Veröffentlichung taugt. Ja. Also das war schon mein Ziel während des Schreibens. Okay. Ja. Also
0: hast du bei anderen Büchern, die du vorher geschrieben hast, nicht so das Gefühl gehabt, dass das was sein könnte. Zumindest nicht so, wie es dann war. Ja, also so. ich
1: glaube, das beste Beispiel ist das erste Buch, was ich beendet habe, wo ich auch sehr, 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 sehr lange dran geschrieben habe, wo ich auch nicht so wusste, dass das New Adult ist oder so, hatte ich mm. ja schon mal erzählt. Was mm. habe ich, keine Ahnung, mit 15, 16 irgendwie mm. hatte ich so die erste Idee und dann hat sich mm. das so doll weiterentwickelt. Und bei dem Buch war es so, dass ich wusste, dass die Geschichte sozusagen nicht neu ist, dass mm. da kein richtig großer USP ist, außer das Gefühl Na, im Na kurz, Buch. ich glaube nicht jeder weiß, was ist ein USP? Merkmal, besonderes Merkmal, mal, oder ein ein Punkt, der das Projekt hervorhebt, besonders macht, einzigartig -hmm. macht, von anderen -hmm. unterscheidet. Äh, Ich weiß weiß nicht, wie die (lacht) Abkürzungsdingse ist. (lacht) Genau, und da Uiuiui. (lacht) (lacht) Und da Beim ersten Buch dachte ich halt wirklich... Ja, also ich habe da eine eine besondere Atmosphäre erschaffen, besondere Charaktere, aber das ist schwer in einem Exposé rüberzubringen Mhm. und dessen war ich mir, glaube ich, bewusst. Und beim zweiten Buch, also ähm, Dein Schatten in meinem Licht, ist das dritte, was ich beendet habe. Mhm. Also so so komplett beendet. Nicht das dritte, was ich angefangen habe, aber das, (lacht) was ich beendet habe. Beim zweiten, war es ja so, kann ich jetzt ja auch schon mal sagen, das zweite, was ich beendet habe, erscheint auch als zweiter Teil sozusagen in, in... Dieser Reihe, die beim Bayona Verlag erscheint. Ja. Und finde ich ganz spannend, weil das eigentlich. Ich hatte die Idee und dann hatte ich die Idee, dass eine Person aus dem vorherigen Manuskript
0: als Protagonist passen
1: würde. Und so hat sich das irgendwie entwickelt. Also quasi, du
0: hast Band äh, Band 2 zuerst geschrieben und daraus hat sich Band 1 dann dann entwickelt. Genau, genau. Und
1: ich habe halt gedacht, dass sich das einfach so gut, also dein Schatten in meinem Licht halt so gut ähm, anbietet für Verlage, die vielleicht mhm. auch was Neues wagen wollen und so ja. und offen sind für etwas sensiblere Themen Ja. und genau, also der zweite Band, der dann im Frühjahr 23 erscheint, äh, der spielt auch sozusagen in der Vergangenheit. Mhm, okay. Ja.
0: ja. Dann, warte mal, ich muss mal hier kurz auf, meine, auf meinen Spickzettel gucken. Mhm. Ich habe noch ein paar Fragen, die eher so allgemein ums Schreiben gehen, aber wir wollen jetzt erstmal bei dem Buch bleiben. Haben dich da, also jetzt abgesehen, dass dich ja einfach deine persönliche Geschichte inspiriert hat, haben, man hört ja immer, dass Autoren, AutorInnen immer so, der Charakter ist basiert auf der und der Person, die ich kenne. Ist das bei dir auch so? Also haben sich reale Personen zu den Charakteren inspiriert, die man so wiederfinden kann, wo du sagst, das ist eigentlich die Person aus meinem Leben. Ist das wirklich so? Ich Nein. kann mir das mal nicht vorstellen.
1: Nein. Also <lacht> auch bei anderen auch Büchern sagen, nicht? Also, nee. Ich neige auch eher dazu, sozusagen gegenteiliges zu schreiben von Mhm. dem, was ich kenne. Ganz kleine Sachen schleichen sich damit ein. Eigenschaften oder Aussagen oder Mhm. ganz ehrlich. Also auch, habe ich auch ein bisschen Angst davor, dass manche das denken könnten, dass der Vater von Ava ähm, sozusagen als Vorbild den Fall aus meiner Familie hat. Das ist auf keinen Fall so. Mhm. Also dieser ganze, das ist nicht mein Vater, so viel äh, will ich sagen. Mhm. Und es ist die ganze Geschichte und so weiter. Das ist komplett was anderes. Ja, okay. sagen ja sehr viele Autorinnen, dass sie das gefragt werden. Und mhm. ich denke mir auch jedes Mal so,
0: nee. Ja, woher kommt das dieser, also weißt ja. du, man, man, das ist so ein Gerücht, das sich so hält. Das ist ja eine
1: Geschichte, die in deiner Fantasie entsteht. Ja. Also warum sollten nicht auch die Charaktere-Fantasie
0: sein? Ja. Ja. Also zum Buch habe ich jetzt so weiter keine Fragen. Mhm. Aber vielleicht kannst du so ein bisschen noch was über den Entstehungsprozess. Also du hast ja, das ist schon lange her, dass du den Vertrag unterschrieben hast. Ja, ich
1: glaube, Ende 2020 war das, ne? G- g-
0: ja. ja. Ja, ja. und jetzt im Juli 22 ja. <lacht> kommt das Buch raus. Ja, ähm, ich weiß
1: nicht, dass mir das so ewig vorkam und ich echt so ein bisschen verzweifelt ja. war. Ich dachte, anderthalb Jahre soll ich jetzt noch warten. Ja. <lacht> Aber die Zeit verging unfassbar schnell.
0: Ja, genau. Und da passiert dann ja auch viel. Also... Ähm,
1: genau, ich kann ja so ganz grob irgendwie einmal von Anfang genau. bis Ende erzählen. Also angefangen hat es ja als wir die Person ähm, aus meinem Verwandtenkreis besucht haben und ich sehr überrascht war von der Entzugsklinik, weil die sehr, sehr schön war. Die lag an einem See und diesen See gibt es tatsächlich in einer abgewandelten Form, halt äh, in Dein Schatten in meinem Licht auch. Mhm. Und wir haben halt auch Leute getroffen und irgendwie war es alles. Natürlich ist es traurig, wenn man da ist, aber andererseits ist es auch etwas Positives und die Menschen sind ja da, weil sie was verändern wollen Mhm, in den meisten Fällen. Und deswegen ist es auch etwas sehr Inspirierendes und Ermutigendes. Und ich habe auch schon öfter gedacht, dass Alkohol in New Adult Büchern für mich äh, zu locker gesehen wird. Generell in Büchern. Generell in Büchern. Also es wird ja sehr gerne, irgendwas geht schief und dann wird sich besoffen oder die Protagonisten kommen sich nur näher, weil sie betrunken sind. Und ich denke mir so, ja, das gibt es natürlich. Ich glaube, es kommt in meinen Büchern auch irgendwie so ein, zwei Mal vor. Also ich sage jetzt nicht, dass der Umgang mit Alkohol in meinen Büchern perfekt ist, aber es war sehr Es ist ja auch
0: gesellschaftliches ist ja auch einfach so
1: ja genau aber es war mir halt wichtig so ein paar Sachen zu hinterfragen oder mal in ein anderes Licht zu stellen und einfach ja das Thema Alkohol ein bisschen präsenter zu machen weil ich finde das so krass
0: (lacht) kleine Elefanten
1: Äh, ich finde es so krass wie Alkohol bei manchen Leuten einfach zum Leben ja, dazu ja. gehört und ja. genau. Also, das, das war so meine Inspiration. Also, ich, wir sind dann weggefahren von der Klinik und ich dachte mir irgendwie, das war so, so viel schöner, als ich erwartet habe. Mhm. Und dann war da so ein bisschen die Idee und dann habe ich angefangen, ich glaube, also das erste Lied habe ich im Juli 2019 oder so auf die Playlist gepackt. Mhm. So, ich mache mir immer eine Playlist zu allen Büchern. Ich kann halt nicht mehr sagen. Vom Tag genau, wann ich angefangen habe. Aber ich habe auf jeden Fall auch bestimmt ein Jahr dran geschrieben. Ich habe es mhm. auch sehr oft umgeschrieben, weil mhm. ich da noch nicht so ähm, im Plotter-Game drin war, also mhm. im Planungsgeschäft. Ich habe Das mache ich auch immer. Ich plotte nur so viel wie nötig und alles andere kommt irgendwie beim ja. Schreiben. Ähm, aber da das ja auch so ein bisschen schwieriges Thema ist, habe ich mich da so ein paar Mal verrannt mhm. und musste ein paar Sachen ja, irgendwie wieder gerade biegen, in die richtigen Bahnen lenken. Dann habe ich, also man sagte auch, dass man das Buch sehr viel testlesen soll, Mhm. testlesen lassen soll Mhm. und so weiter, habe ich auch eher sporadisch gemacht. Und dann habe ich durch Instagram halt den Vajona Verlag gefunden und habe mir ein Highlight, ein Story Highlight angeguckt, wo die Gründerin Vanessa halt erzählt hat, dass sie immer auf der Suche sind nach sensiblen Themen. Nach neuen Themen und ja. so weiter. Und da habe ich mich halt ange. Ich dachte mir so, jo, habe ich. <lacht> und dann habe ich dir das geschickt und ich habe ja auch immer tatsächlich eine Antwort innerhalb von einer Woche bekommen ja. oder nach einer Woche, was ja ex- extrem krass ist.
0: Ja. Oh, ich weiß auch, wie aufregend das alles war. Oh, ich habe so. Ich hab ja, schon ich habe dir immer sofort Sprachnachricht ja.
1: Jule! Ja. Genau, und dann habe ich den Vertrag unterschrieben, habe dann auch relativ schnell gesagt, ich habe dann noch was, mhm. ähm, weil ich dann einen Videocall sozusagen äh, mit Vanessa hatte, um, damit wir uns gegenseitig kennenlernen. Und dann war erstmal eine relativ lange Zeit, wo nicht so viel passiert ist. Mhm. Also man kriegt dann halt das Cover, dann ähm, kriegt man nochmal den Klappentext. Also so Schritt für Schritt mhm. passiert dann was, sage ich mal. Und dann war es so, dass im warte im Jan habe ich im Januar, Im Januar. mein hm? Lektorat bekommen ja, ja. also auch schon. ein Jahr später dann sozusagen ja. ich hatte eine sehr sehr Liebe nette Lektorin. Und genau, also es hat, die Chemie hat gut gestimmt. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Es hat mir viel Spaß gemacht. Das hat aber auch das erste Mal dazu geführt, dass ich gezweifelt habe. Ich habe wirklich, manchmal weiß ich nicht, wo ich dieses Selbstvertrauen hernehme, mhm. weil ich habe bis zum Lektorat keine Sekunde an meiner Geschichte gezweifelt und dachte mir, das ist richtig geiler Shit. <lacht> das ist so. Also man ja, muss. Das ist auch gut. Man muss auch dann, ja auch überzeugt sein von seiner eben. Geschichte. Ja. So. Aber als dann, also sie kamen nicht so hundertprozentig mit meiner ähm, Protagonistin klar oder es gab Sachen, die sie gestört haben und so, wo ich mir denke, finde ich nicht schlimm, solange meine Protagonistin irgendwelche Emotionen in dir auslöst, dann ist meine Sache getan. Man muss nicht immer die super sympathisch finden und toll finden. Man sollte auch versuchen, sich in die Situation reinzuversetzen und zu akzeptieren, dass diese Person anders ist als man selbst. Genau, also da gab es dann Durchgänge. Der erste war halt am anstrengendsten. Da waren die meisten Änderungen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann das... Also es wurde sehr, sehr viel gestrichen. Das Buch war sehr, sehr dick. Aber das war okay. Es hat die Geschichte noch schneller gemacht. Es hat sie runder gemacht. Mhm. Also es war auf jeden Fall gut. Und man muss auch echt so ein bisschen Abstand nehmen von Lieblingsszenen oder dem eigenen Ego oder den eigenen Vorstellungen und einfach mal äh, darauf vertrauen, dass die Lektorin oder der Lektor, deren Job das ist, mm. das gut macht. Also ja. ich habe immer ja. konsequent eigentlich alle Änderungen angenommen. Es mm. sei denn, es hat mir wirklich etwas nicht gefallen. Und ich habe bei einer einzigen Szene gesagt, können wir die nicht bitte drin lassen? Mm. Aber ansonsten habe ich immer da ihr voll vertraut. Und ja. Das hat das Buch auf jeden Fall auch nochmal deutlich besser gemacht. Genau, dann gab es den zweiten Durchfall. war auch
0: krass, dass du das sagen kannst, also dass du auch yeah. dich so von so viel verabschieden konntest und dann sagen kannst okay dabei hat es okay. ja es
1: hat auch immer wie getan sag ja, ich mal mein. aber ja. als ich dann im zweiten durchlauf das buch noch mal gelesen habe habe ich halt gemerkt dass es das wirklich etwas verändert ja. hat und deswegen ja also es ist nicht leicht mm. so aber ähm, es hat alles einen sinn ja. und dann im zweiten durchlauf war gar nicht mehr so viel und dann habe ich es eigentlich noch mal habe ich den buchsatz ein, zwei Monate später bekommen, habe den dann nochmal ähm, kontrolliert. Der wurde dann halt auch nochmal angeglichen mit mm. so kleinen Mini-Sachen, die ich gefunden habe. Also, es wurde dann auch nochmal Korrektur gelesen und so. Mm. Da habe ich dann auch nochmal so eine neue Meinung bekommen. Das war ja. ganz aufregend. Die war nicht ganz, ganz toll, die Meinung. <lacht> dann ist jetzt eigentlich, ja, an dem Punkt stehe ich gerade. Oh,
0: das ist ganz alles nicht. so aufregend. Oh, ja. Ich finde das alles so aufregend. Das ist echt, weiß nicht, vor allem, ich weiß ja, wie du schreibst. Also, ich finde. Ähm, da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen Werbung für dich machen. Also weil wirklich, <lacht> ich finde, du hast so einen schönen Da war gar nicht so viel von mir gelesen. Ja, aber weißt du, ich hab, du hast mir irgendwann eine, eine Leseprobe geschickt. Ja, das war das erste
1: Buch, wo ich sage, das besticht durch die Atmosphäre. Genau,
0: und ich habe ich hab das, ich weiß nicht, wie viel ich gelesen habe davon. Ich habe es auf jeden Fall nicht beendet, aber und ich habe irgendwie... Monate später habe ich gedacht, ich habe doch irgendwie mal so ein Buch angefangen. Das war so gut. Was war denn das bloß? Und habe immer überlegt, welches das bloß war. Und dann ist mir angefallen, dass es halt dein Buch war, weil mir das so in Erinnerung geblieben ist. Diese Atmosphäre, durch diese diese bildhafte Sprache, die du hast, ich finde, du schreibst ganz lebendig. Also so, dass du du wirklich so die alles so, du beschreibst sehr viel drumherum
1: beschreibe auch was sie isst und so weiter. Da muss auch sehr viel gestrichen werden. Ja gut, ich aber ich finde, wie sie ihr Brötchen belegt und hier und ja. da. Und weil ich mir halt denke, warum
0: nicht? Ja, und ich finde das, es find find auch schön. Also ich finde, das ist auch dein, dein Stil, dass ja. man, dass du sehr viel den, den Kopf mit Bildern füllst, ähm, weil das du dem ganz, Raum ganz gibst. Wichtig. Genau. Und also das du sagst so ja auch dass
1: Umgebung, das Umgebung, Natur. Genau, dass das, die das Setting dir so wichtig ist. Und so weiter. Das ist, genau. ich finde einfach, weil ansonsten wirkt das Buch ganz schnell blass. Mhm.
0: Und das merkt man. Also ich finde, man, beim Lesen hat man immer, ja, ist man, man, ist mega drin in der Geschichte. Das ist also schön. so, ähm, ich habe's, dein Schattomar, beim Licht habe ich ja auch noch, habe ich nicht zu Ende gelesen. Du hast es mir ja geschickt, aber ich habe es nicht beendet. Ich möchte es wirklich als. Habe ich dir das geschickt? Ja. Ich sollte es auch Korrektur lesen. Ja. Echt? Mhm. ich kann nicht mehr dran erinnern. Aber jetzt darfst du es
1: auch nicht weiterlesen, weil du musst ja die äh, korrigierte Version... Ja, ja, das werde ich auch nicht. (lacht) Nee, nee, genau. Ich
0: warte jetzt, bis das Buch bei mir Mhm. ist und werde es dann lesen, genau. Mit all all der Stimmung, die das fertige Buch dann so hat. Weil ich Mhm. finde auch, also dein Cover ist einfach so schön. Es passt so gut zu diesem bildhaften, schönen Inhalt auch. Ja, Ähm, finde ich
1: auch. Also ich war sehr, sehr erstaunt. Es ist, wenn ich ein Cover sehe, ich bin nicht so, dass ich sofort denke, richtig geil, liebe ich. Mhm. Sondern ich muss mich richtig doll daran gewöhnen, dass das das Gesicht zu meinem Buch ist. Ja. Und als ich auch das erste Mal das Cover gesehen habe, ich saß da stundenlang vor und dachte mir, ist es das so? Ja. Fühle ich das? Ja. Und dann habe ich es tagelang immer wieder aufgemacht. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich es dann angeguckt habe, hat es ein bisschen mehr gepasst.
0: Bis ich dann am Ende dachte, okay, es ist perfekt. Ja, Ja, finde ich auch. Ich finde, es passt sehr gut. Und ich muss auch nochmal, ich habe, dein Buch ist ja vorbestellbar. Also wenn ihr das hört, dann bestellt es alle fleißig vor. Und als ich das vor einiger Zeit habe ich das gesucht, in der, in, also habe ich ne, deinen Namen einfach eingegeben <lacht> und es war so krass, dann kommt einfach dein das Buch da. Da sich was kommen. Ja, also ja. es war so, keine Ahnung, ich, ich meine, ich begleite deine lese äh, jetzt schon seit der zweiten Klasse eigentlich ja. und das war echt ein krasser Moment irgendwie, auch für mich, obwohl ich eigentlich, das ist ja dein, voll dein, <lacht> deine Sache so, aber irgendwie dachte ich mir, ey, wie krass, weißt du, dass du einfach an dem Punkt bist, in dem du einfach deinen Namen googelst quasi und dann ja. kommt einfach dein Buch. Als ich das Das erste Mal
1: gemacht habe, war ich auch so nervös. Hab mir echt fast in die Hosen gemacht. Ja, Ja, aber (lacht) ist
0: doch richtig geil. Also wirklich. Ich Deswegen ist es mir
1: auch ganz, ganz wichtig gewesen, meinen echten Namen sozusagen ja. aufstehen zu haben. Ja. Weil ich muss sagen, also ja, Christine Saas ist jetzt nicht äh, der Mega-Highlight-Name. <lacht> und ich finde auch, nicht passt nicht so zu diesem Träumerischen, was vielleicht auch in meinen Büchern drin ist und so weiter. Mhm. Aber andererseits habe ich so gedacht, alles andere fühlt sich nicht echt an, fühlt nee. sich nicht gut an. Ja. Und dann habe ich am Ende einfach gedacht, was soll's? Ja, ich will, dass dann mein Name drauf ja.
0: Aber ich finde das richtig schön. Nee, das wollte ich, wollt ich nur noch mal sagen. Und wie gesagt, Leute bestellt es alle fleißig ja. vor, unterstützt diese werdende, ja. äh, diese neu aufblühende Autorin. <lacht> Dazu muss ich auch sagen, was ich halt
1: wirklich ganz, ganz doll liebe beim Bayona Verlag, ist halt diese Community von Autorinnen, mhm. weil es einfach richtig, richtig krass ist. So ja. dieser Austausch untereinander und dieser Zusammenhalt und der gegenseitige Support und so, da habe ich ganz viel Liebe für. Also es ist echt ja. richtig, richtig schön und sobald du irgendwie ein Problem hast oder so, dann melden sich sofort Leute bei dir ja. und bieten ihre Hilfe an. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, gerade bei größeren Verlagen gibt es das in dieser Art und Weise nicht. Und das, finde ich, macht Bayona auch sehr, sehr besonders für
0: mich. Ja, das ist ja. richtig schön. Ich habe noch vier kleine Fragen. Ich mach, Vielleicht machen wir die vier kurzen davon okay. daraus. Okay, ich versuche also, mich kurz zu Ja, genau. Halten. Ich glaube, die Antworten sind nicht so kurz, aber die Fragen. Okay. <lacht> ähm, und zwar als erstes, setzt du jede Idee um? nein.
1: Also, die ah, okay. Ich, ich habe viele Ideen. Es ist auch so, mh, also eine Idee muss, ich schreibe mir immer so grobe Ideen auf mhm. und dann gucke ich, ob sie wächst oder nicht. Ja, und okay. ich habe so ein, zwei Sachen im Kopf, wo ich sage, das würde ich auf jeden Fall schreiben. Mhm. Und es gibt aber auch Ideen, die verwerfe ich irgendwann, weil ja. man halt, also bei mir dauert es sehr, sehr lange herauszufinden, ob eine Idee Potenzial hat für ein ganzes Buch, deswegen mhm. auch meine Frage an Katinka Engel in der ja, ersten Folge, ja. äh, wie man das vielleicht besser oder schneller erkennen ja, kann. Ja. Das ist bei mir wie mit einem Tattoo oder so. Ich denke immer ein Jahr über ein äh, Tattoo. Genau, mache ich mach auch
0: genau. Ich, ich <lacht> wollte das gerade noch ans, äh, ansprechen, dass ich gesagt habe, genau so mache ich das mit Tattoos, dass ja. ich, ich habe die Idee und dann lasse ich so, dann gucke ich, ob sie wächst. Genau, die muss dann
1: ein Jahr irgendwie im Kopf genau, sein ja. und dann, muss ja. Man sich das machen. ja genau,
0: Ach, witzig, ja, ja genau, das wollte ich auch noch sagen. <lacht> Okay, ja krass. Passt so ein bisschen dazu. Wie fängst du deine neue Geschichte an? Also hattest du das auch schon mal, dass du deine Geschichte auch wirklich, angef- also wirklich angefangen hast zu schreiben und hast dann auch abgebrochen? Oder du hast ja jetzt auch gesagt, du ähm, machst dir eine Playlist. Ja. Ähm, ich weiß auch, du machst ja auch, arbeitest ja auch viel mit Pinterest dann ja. da, dabei. Genau, wie ist da so die, der Ablauf ja. quasi?
1: Also ich glaube, das erste ist ähm, die, die Lieder zum Buch, die kommen du schreibst. Das mache ich nicht vorher, mhm. aber ich mache vorher eine Pinterest-Pinwand um die Atmosphäre schon mal mir so ein bisschen aufzubauen. Mhm. weil das, das, das ist eigentlich das, womit ich anfange mhm. immer.
0: Ja, das, das merkt man äh, halt auch, ne? dass die Atmosphäre ja. so wichtig ist bei dir. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Ja. ja,
1: und dann ist es ganz wichtig, dass die Protagonisten Namen haben, weil ansonsten mhm. kann ich die nicht greifen. Ja. Ich hatte es auch schon mal, Ava hieß ganz am Anfang, war Ava nur die Kurzform und sie hieß Avery. Und das hat so gar nicht gepasst. Mhm, okay Und das habe ich irgendwann gelöscht. Ja. Weil ich mir so dachte, das kann nicht sein. <lacht> und ansonsten... Warte, ich mache Pinterest, dann die Namen, dann mache ich sieben-Punkte-Struktur beim Plotten. Mhm. Also ich mache jetzt nicht die Schneeflock-Methode, wo man alles bis ins kleinste Detail plant, sondern ich brauche das grobe Grundgerüst mit den Twist mhm. und Äh, Anfang, Mitte, Ende, Mhm. die großen Veränderungen und so weiter, das reicht mir, weil halt einfach so viel beim Schreiben bei mir kommt, auch ganz krasse Ideen Mhm. und die besten Ideen kommen, auch wenn ich nicht darüber nachdenke. Die besten Ideen habe ich unter der Dusche übrigens. (lacht) Wenn ich irgendwie unter der Dusche stehe, dann ist es einer der wenigen Momente am Tag, wo ich an nichts denke. Und dann denke ich mir plötzlich, (lacht) das wäre doch eine gute Idee. Beim
0: Schreiben ist Christine plötzlich sehr reinlich. (lacht) (lacht)
1: Dusche ich fünfmal am Tag. Genau, also. Dann fange ich eigentlich, relativ. ich bin super ungeduldig, ich fange relativ schnell an zu schreiben. Okay. Und dann gucke ich halt, manchmal ist es auch, also meistens plane ich die ersten fünf Kapitel, um in die Geschichte reinzukommen -hmm. und dann läuft es von alleine. Wenn es nicht läuft, dann denke ich, okay, da ist irgendwas schief gelaufen, dann muss ich nochmal zurückgehen und dann, -hmm. äh, aber es klappt eigentlich. Also ich hatte noch nie so eine richtig, richtig tolle Schreibblockade, wo ich Tage oder Wochen nicht schreiben konnte. Wenn dann mal ein Tag. Toi, toi, toi. Ja.
0: Passt eigentlich auch so ein bisschen dazu. Du sagst ja, (lacht) das
1: passt dazu. Ja, ja.
0: Ich bin ein Meister der Übergänge. Ähm, du sagst ja oft, dass du das Schreiben nicht glücklich machst oder beziehungsweise, dass du unglücklich wirst, wenn du nicht schreibst. Ja, das habe ich das, tatsächlich öfter gesagt. Genau, hatten. dass du das brauchst, dass, die, dass dir das viel gibt. Was macht dich daran so glücklich? Ja. Was ist das? was Ja, was bedeutet dir das?
1: Ja, also ich glaube, ich steigere mich auch sehr in die Welt rein, wo mhm. ich bin und dann fühlt sich das halt so ein bisschen wie so ein Verlust an, wenn ich dann mhm. da tagelang mich nicht mit beschäftigt habe und ja. auch so dieses Gefühl vor, also ich möchte ja, dass die Geschichte vorangeht mhm. und wenn ich dann das Gefühl habe, die, die stagniert da jetzt gerade, ja. dann macht mich das ganz nervös ja. und ich liebe es einfach, also ich bin ja vor allem eine Schlechtwetterschreiberin, ich liebe es, wenn <lacht> es richtig doll regnet und ich dann mit einem Kaffee oder Kakao oder Tee in eine Decke gehüllt an meinem Schreibtisch sitzen kann und dann einfach, ich mache auch immer, also ich höre immer Musik und die Playlist meistens beim Mhm. Schreiben und dann halt auch über Kopfhörer, dass ich so nichts wahrnehme. Mhm. Das Schlimmste ist, dass ich nicht sehe, wenn Jonas die Tür aufmacht. Und ich, oh, wirklich, jeden Tag äh, springe ich mindestens einmal echt an die Decke, weil ich mich so erschrecke. Also ich bin dann so richtig in meinem Tunnel drin, in meiner ja. eigenen Welt. Und das ist auch Abstand von der Realität, würde ich ja. sagen. Und Wenn ich dann so viele Tage mit der Realität konfrontiert werde. Und dann und brauchst du so wieder ein bisschen, diese Flucht
0: einmal. Ja, ja okay. Schon. Finde ich bewundernswert, dass du das so kannst, dass du da so abschalten kannst, wo oh, ich glaube, das Kind wird wach. Oh. Ähm, ja, muss ich, aber, auch. aber es gibt auch Tage, da kann ich es dann eben nicht, weil ja. dann so
1: viel passiert ist, dass ich nicht mm. in die Geschichte reinkomme. Ja. ja, gut, das aber das ist ich. ja.
0: Ja, das aber ist es normal. Ist ja, aber genau, es ist ja normal. Ja. Ja. Mhm. Okay, dann müssen wir uns ein bisschen beeilen, wie sie ist wieder eingeschlafen, aber. <lacht> <lacht> das war ein schnelles wach. Was war die erste Geschichte, die du geschrieben hast, an die du dich erinnerst? War das eine Pferdegeschichte? Ich glaub, nee, nee echt nicht? Ich, ich glaube, das
1: hieß Soulless, ähm, das, das habe okay. ich auf dem College-Blog geschrieben, als ich in Bliesdorf gewohnt habe, mit ganz viel Rammstein, da ging es um Dämonen und so weiter. Achso, ja,
0: nee, ich meinte jetzt, in der, hast du nicht, ähm, früher in der Grundschule auch schon, da hast du doch immer Pferdegeschichten geschrieben, oder?
1: Da kann ich mich aber nicht dran erinnern.
0: okay. Also, ja, gut.
1: aber das zählt auch, ich finde halt so die erste g- richtige Geschichte.
0: Ja. Aber also es hat angefangen Geschichte. schon in der Grundschule, dass du, dass du ja, geschrieben hast. Ja, also immer, sehr, ne?
1: sehr, viel mit Tieren und so weiter. Ja, genau, ja. Mhm, also okay. finde ich Ja, aber die, an die
0: College-Block-Geschichte erinnere ich mich noch. Ja, auch in ja. der Schule hattest du das immer dabei und dann hattest du immer deinen voll gekritzelten College-Block, wo du dann immer so richtig
1: ja, wahnhaft hat, alles aufgeschrieben hast. Das waren, ja. glaube ich,
0: fünf oder sechs College-Blöcke. Ja.
1: Oh. Also, habe ich auch immer noch. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, das waren eigentlich so meine Fragen, die ich jetzt äh, mir so überlegt habe. Genau, ich hoff, weiß nicht, ich hoffe, wir haben da den einen oder anderen neugierig gemacht. Ich bin mega neugierig, weil ich es ist halt gar nicht mein Genre, gar ja. nicht. Aber ich bin ich freue mich da so weißt, drauf. Weißt du, was
1: ich möchte? Du liest das Buch und dann sagst du mir live im Podcast deine Meinung, die ich vorher nicht kenne und dann Okay, ich du sag, mich. Oh,
0: okay. Oh, ich bin ich spannend. Okay, gut. Also ich
1: glaube, dass, dass es Punkte gibt, die dir nicht gefallen oder ja. so, aber, Darf ich dir die auch
0: sagen? Also ich habe richtig Angst warum, ja. dass ich... Also ich, ich bin halt auch befangen, muss man sagen. Ne? Also ich glaube, selbst wenn mir was nicht gefallen würde, würde es alles andere wettmachen. Ja. Aber ich versuche es objektiv auch zu betrachten. Aber also ich bin du auf jeden Fall schon
1: ehrlich sein, aber nicht so, dass alle abgeschlossen. <lacht> <sind. lacht>
0: nee, nein, nein. Ich bin, ich bin halt auch einfach, ein, was sowas angeht, ein sehr kritischer Leser. ja. Aber ja, ich bin echt gespannt. Mhm. Sehr, sehr gespannt. Vor allem, ist es ist wie viele Seiten hat es?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube... Also grob. Ja, um, um die 500. Oder also vier, nee, nicht vier, so nee, warte, 460, 470 mhm. oder so. Also es wurde ja extrem viel gekürzt. Ja. Und für einen äh, New Adult Roman ist es relativ... Lang.
0: Ja. Das also es kann sein, sein, dass ich eine Weile brauche, um <lacht> es zu lesen, aber ich äh, halte versuche mich ranzuhalten Vielleicht bist du ja auch positiv überrascht, wer weiß. Ja, ich, 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 ich denke denk, ich immer po- positiv, ich denke mir immer so,
1: du das schon gut finden, aber natürlich denke ich mir manchmal auch so, es kann halt auch voll gut sein, dass es dir nicht gefällt, ja. weil es halt einfach nicht dein Genre ist. Das ist. Ja, Wie aber ich finde... Ich, weiß ich nicht, warte, was, was lese ich nicht? Keine Ahnung. Egal, wenn ich einen <lacht> einen Thriller lesen würde ja, oder so. Ja.
0: Das glaube ich aber gar nicht, weil ich finde... Also du hast ein Thema mit reingenommen, was mich sehr interessiert. Ähm, also das ist so schön. Ich glaube, es schreckt auch sehr viele ab. Und ich möchte aber
1: nochmal betonen auch, dass es natürlich ein, ein Randthema ist und der Kern der Geschichte, aber es geht halt auch um so viele andere Sachen. Mhm. Ja. Und deswegen, ja, ich glaube tatsächlich, dass das manchmal so ein bisschen äh, eher abschreckend wirkt, was ich auch sehr schade finde.
0: Mhm. Ja, also. das stimmt. Aber ich glaube, also ich kann mir, ich weiß es ja nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du es nicht schwer umgesetzt hast. Also Nö. nicht, ja, dass es keine Schwere hat. Sondern Nein, es spielt auch
1: im Sommer und halt so ein bisschen Kleinstadtfeeling Feeling und einfach sehr viele leichte Momente auch. Ja. Also es ist ja
0: auch immer, ist ja auch im Leben nicht so, ich dass ich würde nur auf keinen Fall sagen,
1: dass es düster ist. Nee. Oder so. Natürlich, etappenweise, aber so wie jedes andere ja, eben. Leben auch. Ja, und das es heißt
0: ja auch unrealistisch. Das stört mich in mich immer. So also Friede, Freude, Eierkuchenbücher. Bücher. Ja, okay. Ich denke, jetzt setz mal die rosarote Brille ab. Ja, so also was <lacht> nee, stört mich dann. Aber eben, genau, also sowas, ich, also ich finde es ein Thema, was ich, was ich spannend finde und ich freue mich drauf. Mhm. Ja. Ich würde sagen, wir reden schon verdammt lange.
1: Ja. Ich hatte noch einen Tipp der Woche, aber äh, ich glaube, wir machen jetzt Schluss. Das kann ich auch noch nächste Woche erzählen. Okay. Also, oder? Ja. ja. Wenn, wenn du ich habe auch und, keinen. Ja, dann weißt du was, dann machen wir das nächste Woche. Ähm, weil. Die kleine ist ja jetzt auch wach, glaube
0: ich. Nee, sie ist, Aber dann dauert sie nicht mehr lange. Wenn sie jetzt schon wird, ja. dann. Dann reicht es jetzt auch. Es wird auch nicht die letzte Folge gewesen sein. Ich würde auch sagen, mhm. wir machen bei Instagram auch noch mal eine Umfrage. So Fragen an eine Autorin. Ja. Ähm, jetzt nicht demnächst, aber auf jeden Fall finde ich das. cool. relativ spontan
1: bei uns, aber genau, ähm, genau ich würde es vielleicht auch ganz cool finden, irgendwie nochmal eine Fragesticker oder so, weil das, ja. ja,
0: manche Fragen, auf die kommst du ja gar ja, nicht. Ja, beziehungsweise ja, genau. vielleicht gibt sagen. es ja auch. Oder die willst ähm, du nicht fragen, weil du mich kennst. Genau, oder es gibt halt. AutorInnen, die noch nicht an dem Punkt sind wie du und die gerne was wissen möchten, wie hast du denn das gemacht oder so. Mhm. Ähm, Genau, also da würden wir das auf jeden Fall nochmal machen.
1: Wir reden auch nochmal über dich als Buchhändlerin.
0: Ja. ja. Äh,
1: Ja. Nein, also das würde ich richtig cool finden, ja. dass wir generell so einfach ein bisschen über unser Arbeitsleben kann ich auch ein bisschen was zur Selbstständigkeit erzählen und
0: so. Ja, auch wenn ja. ich da überhaupt kein Profi bin, aber <lacht> ähm, mhm. ja, können wir gerne machen. Nächste Woche werden wir wahrscheinlich erstmal über die Neuerscheinungen im April sprechen. Ja, das haben wir schon zwei Wochen verschoben. Genau, liegt auch echt an mir. Ich habe echt keine. Das ist so zeitaufwendig und ich habe da einfach. Ja, weil du mehr Genres abdecken Ja, genau. Musst. Also ich muss halt ich mich da. mega reinfuchsen mhm. und ähm, die Zeit habe ich alt nicht so richtig.
1: Ja, aber nächste Woche.
0: Genau, das werden wir dann auf jeden Fall machen. Und ja, bis dahin hoffen wir, dass bei euch das Wetter besser ist. Wir hoffen, wir erfrieren nicht. Ja. Habt eine schöne Woche. Habt's gut, habt's fein. Ja. Und
1: Bleibt gesund. Und hoffentlich schaltet ihr nächste Woche dann wieder ein. Genau. Dieses Mal lassen wir, glaube ich, auch dieses ganze Werbungsgeladen. Ja, ihr wisst ja. Aber ist ja ähm, das ich noch jetzt ganz kleiner Hinweis, dass wir in die Shownotes auch nochmal den Link packen zum Buch.
0: Zum Vorbestellen, genau. genau. Aber ihr könnt auch Gerne in jeder kleinen Buchhandlung, die ihr gerne unterstützen möchtet, das Buch vorbestellen. Mhm. Ähm,
1: also ihr könnt es überall wirklich vorbestellen. Genau,
0: aber ja, denkt an die kleinen Buchhändler und bestellt da. Ja, und vielleicht schön. habt ihr noch einen Hinweis für den Buchhändler, hey, das ist ein Buch, das sollte man da haben. <lacht> ja, ja, das wäre cool. Genau. <lacht> genau, also eine schöne Woche und wir freuen uns auf nächstes Mal. Bis dann, Tschüss. tschüss.